0: こんにちは、OK ファームです。このラジオでは脱サラして農業歴11年を超えた私が新規収納者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしております。今日は121回目の放送です。目標づくりをする際に気をつけている3つのことということでお話をしていこうと思います。はい。私よく言っているんですけども、え目標を決めたり、目標を達成するのが、ものすごい苦手なズボラ人間でございます。はい。そのズボラ人間がですね、この2023年はいい感じで目標を達成できそうだなという状況になっているので、あ、これは目標を立てるときにここ気をつけた方がいいなみたいな、少し分かったことを共有させてもらおうと思います。今日のポイント3つです。ポイント1、会社や学校の目標とは違う。ポイント2、テンションが下がるような目標は立てちゃダメ。ポイント3、変更してもいいから数値や期限を定める。この3つでお話をしていこうと思います。まずポイント1、会社や学校の目標とは違うということです。えっ、ー、とまあ、サラリーマンで聞いている方も中にはいるかなと思うんですけども、私は基本的に農家の方とか自営業、フリーランスをやっている方向けにお話をしてみようと思いますので、サラリーマンの方にはちょっと違うよというところもあるかもしれないんですけども、よろしくお願いいたします。今までですね、私もですし、あなたもだと思うんですけども、学校とか会社とか何らかの組織に所属しているときに、目標を決めてくださいというふうに言われたことがあると思うんですよ。ね、なんとかの目標を決めましょうとか、月の始まりには今月のノルマとか目標とかを上司に提出みたいなものがね、あったりすると思うんですけども、自分が脱サラしたりとか、フリーランスになってから立てる目標というのは、そういう誰かに言われた、言われて決めざるを得なかった目標と全然考えるポイントが違うんですよね。それを知っておいてほしいかなと思います。まあ、ものすごい簡単に言うと、組織に所属している時の目標って自分の目標じゃないんですよ。まあ、言い方がちょっときつかったら自分だけの目標じゃないんですよ。まあ、学校の時で言う、ね、担任の先生とか部活の顧問の先生、監督みたいなことで言うと、その目標を提出するときに、その顧問や、顧問の先生や、ね、担任の先生のフィルターがかかります。そしてサラリーマンの場合、その上司の方にチェックしてもらって、上司の方がこの目標でいいよと言ってもらわないといけないので、その上司の目線を意識した目標というのを自然に立てるように、えー、ね、私たちは習慣づけられています。これ無意識なんで恐ろしいところなんですけども。なので、自分自身が成長したいなと思って立てている目標じゃなくて、上司のために作っている目標である可能性があるんですね。ここを押さえておいていただきたいです。逆の立場になっていえば、上司は部下の成長を促すのが上司の仕事なので、部下の成長を見守ったりとか促すために、部下に対して目標を作ってあげないといけないっていう立場なんですよね。だからこれはあの上司という人が悪いとか会社というものが悪いというわけじゃなくてそもそも会社に所属して会社の一員として仕事をするっていうことになると自分だけの思いじゃ目標なんて作れないよねっていうところがあるんですよね。自分は今月やる気がないんで、えー、前年比 80% の去年より低い目標を提出しますっていうので、上司が、そうか、わかった、頑張れよって言ってくれるわけはないんですよ。最低でも、去年、去年が100台の車を売ってるんだったら、えー、今年は最低100台売ろうねとか、まセ、あ、10% 増しで110台を目指そうねっていう、なんとなく、かける点1間違えた、かける1一をするとか、かける 1.2 をして、まあ。去年よりも右肩上がりの目標にしていこう、成績にしていこうみたいなね、えー、提案をされるわけです。右肩下がりの目標去年より悪い目標を提出して、OK って言ってくれる上司はどこにもいないんですよ。だから、フリーランスになると今度はその上司がいないわけです。自分のことを時に温かく、時に厳しく見守ってくれる上司がいないので、厳しい目標を立てても誰もね、そんな厳しい目標無理だろうという上司もいないし、え、ぬるすぎる目標を出して、この目標はぬるすぎるからダメだよ、やり直しだよって言ってくれる人もいないわけです。そもそも目標なしになんとなくダラダラやっても誰も咎めないんですよね。まあせいぜいあなたの家族がいたら家族がもうちょっとちゃんとしてよって言うかもしれないぐらいで。あなたが目標を達成しようが達成すまいが誰もね困んないんですよ。誰も興味がないんですよ。そのことを分かった上で、えー、目標作りっていうのをまずしてみてほしいと思います。高い目標をつけても作っても低い目標を作っても誰も気にしてないです。困ってないです。学生時代やサラリーマン時代に上司に提出するという前提があった時の目標の作り方とはね、違うということを把握しておいてください。これがポイント1。会社や学校の目標とは違うです。続いてポイント2。テンションが下がるような目標は立てちゃダメです。はい。まあ、テンションというかね、モチベーションという風に捉えてもらってもいいかと思うんですけども、上司のために提出する目標じゃないとしたら、何のためにこの目標を作るのかということになるんですけども、色々人によって考え方があると思います。私の場合はなんですけども、もうモチベーションとかテンションを上げるためにこの目標を設定しているというのが正しい使い方じゃないかなというふうに感じています。そして人によって性格というものは様々で、もうピンチが来ないとやって、やる気にならないみたいな、締め切りギリギリになったらめちゃめちゃやる気を出すタイプの人もいれば、追い込まれてからだと逆に全然調子が出ないっていうことなので、常に余裕を持ってリラックスした状態で仕事をした方がめちゃくちゃテンションが上がるというかモチベーションが下がらないみたいなね、人もいると思います。なので、うん1ヶ月30日だいたいありますけども、1日でもミスをしたらもう取り返しがつかないっていうギリギリの目標を立てた方がテンションが上がるという人もいると思いますし、逆に、緩ていうんですかね、緩い目標 ?100 の実力はあるんだけども、目標80ぐらいに合わせて、のんびりゆるゆるゆるゆるとこなしているうちに、あっという間に月の30日のうちの15日ぐらいで、80の目標を到達して、気づいたら100を超えてる。終わってみたら110ぐらいになってるっていう、マイペースで自分をあまり追い込むことなく、えー、やり続ける、黙々と続けた方が、えー、結果的に目標達成しやすいというタイプの人もいると思います。ま、他の要因としてね、あの、フリーランスといえど、他の人にどんどん接しないといけない、営業しないといけないとか、人に会わないといけないっていう、自分だけのスケジュールでは全然、日程が決められない、仕事内容が決められないっていうものもあれば、とりあえず予定は全部自分で決めれて、ね、人と関わる機会は少ないっていうね、仕事もいると、仕事をしてらっしゃる方もいると思います。そういった自分自身の仕事に対する思いとか、仕事の環境とか、あなたの性格とかを加味した上で、結局自分はどういう目標を立てると一番やる気が出るのかなっていうのを考えてみてほしいんですね。僕の場合はもうこのラジオを聴いてくださっている方はわかると思うんですけども、ゆるい目標を立てて、えー、知らないうちにあ気づいたら目標を超えてた。まあ、せっかく目標を超えてたんだから、もうちょっと頑張ってみようかなっていう感じで、えー、ね、あの、ゆるゆるとやっていく方が勝負に合っているのかなという感じで、一日でも失敗したらもう目標達成できないよとか、一日失敗したらもう次の日はもう残業してというかね、あの家族の時間を削って自分の時間を削って仕事に向き合わないと目標達成できないよっていうようなことになっちゃうとそもそもの目標がなかったことにしようみたいなもうどうですかね30日のうちの5え、5日、10日が過ぎた時点で、はい、今月も無理でした、すいませんでしたっていう、そのサラリーマン時代にやっていたみたいなね。まあこれ上司が作った目標だから、う俺が、俺だけで作ったんじゃなくて、上司に書かされた目標だから仕方ないよみたいな感じで、ね、で投げてしまうみたいなね、癖があったんですけども、良くない癖ですね。良くない癖があったんですけども、今はそれをね、やっても意味がないので、そもそも無理のない目標にするようにしています。まあなんか言い方はすごい臭い表現になっちゃうんですけども、目標とかね、その目標をするのを立てるための分析っていうのは、明るい未来を作るためにあるっていう風に最近ほんと切に思うんですよ。サいセリフなんですけど、本当に思ってるところで。なんか目標を立てたことにより、自分のテンションが下がったりとかね、ああ、この目標のために頑張らなきゃっていう暗い気持ちになる目標って、誰のためにやってんのみたいな。セルフ縛りプレイみたいな。見張ってくる先生も上司もいないのに、何を自分をそんなガンジガラメにしてんのっていう風に思うわけですよ。もう求めてるのは、今より良い,い未来ができればいいんですよ。ぬるい目標をあいつ言ってんなって言ってるけど、去年よりも、ああ、あいつなんか収入上がってんじゃんとか、ね、あの仕事がすごい楽しそうじゃんっていうふうになってればいいわけで、あの人は常にきつい目標を掲げてストイックだと言いながら、その翌年、その目標の重さに押しつぶされて、病気になったりとか、ね、お金ですごいしんどい思いをしてるって言ったら、何のための目標なんだよっていうふうにね、僕自身は思うわけですよ。俺は恥ずかしながら、こう 35、6歳になって、ようやく気づきました。目標っていうのは自分のためにあるんだというか、未来のためにあるんだっていうのに、ようやく気づきました。あの、僕は今までさっきも言ったんですけども、上司のためにとか、上司の機嫌を伺うような感じで、上司に提出して、受理されないと自分の仕事を始めることができなかったので、上司のためにいやいや目標を書いてて、で上司が OK 出たら、あ、よかった、目標よかった、みたいな感じで、で、数日経ったら、ああ、まあ目標達成できんわ、まあもう言い訳を考えよう、みたいなモードに入ってたので、本当にね、明るい未来のために、自分のテンションが上がるために、えー、自分のための目標を考えてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。これがポイント二つ目、テンションが下がるような目標は立てちゃダメです。そして、ポイント三つ目、変更してもいいから、数値や期限を定めるです。はい、これは私、まだ、あの、上手にはできておりませんけど、えー、今年の目標はですね、えー、1月1日に決めた目標を、未だに守ることができております。それが何、何かというと、一日一つ必ず情報発信をする、何でもいいから、というものです。かなり緩くしております。まあ、Twitter でも、この音声配信でも、Instagram でもいいから、自分は今日こういうことをやりましたとか、自分はこういうことを考えていますというか、えー、ね、自分のお菓子がこう、今ならセールをやっていますとか、なんでもいいので、えー、自分から情報を発信する。まあ何かの更新をするみたいな感じですね。そういった感じで目標を立てています。ちなみに2月3月とかね、ちょっとサボってしまった、抜けてしまったっていうことはあったんですけども、4月16日以降はこの音声配信を毎日欠かさず放送していますので、今のところ目標がほぼキープできているという状態ですね。自分でも毎日やるたびによし、今日もできた。よし、今日もできた。うん、明日も頑張ろう。明日のネタ探しをしようみたいな感じでね、自分のテンションがどんどん、モチベーションが上がるみたいなね、いいサイクルに入っています。で、自分自身も今までさっき言ったように上司にね、あの、書かされて目標を作ってたタイプなので、えー、目標を立てるのが苦手なんですけど、やっぱり数値とか期限っていうのはないと、なかなか目標としてのチェックが難しいかなと思います。自分はあんまり数字数字しすぎると、んどういうんですかね、その数字の確認をするのが疲れてしまうので、えー、あんまりこれの目標、インスタはこの目標、ツイッターはこの目標、音声配信はこの目標とか、野菜を売るのにしても、野菜の売り上げの目標とかいやいや、作業工程のこの目標とか、目標がたくさんあったら、うん、すごいチェックするのが大変なんですよね。しんどくなっちゃうんです。さっきも言ったように、上司とか先生とかね、あの、自分を見張ってくれる人がいたら、あの、目標を立てるだけ立て立て,ておいて、あ、ここの数値が実は、あの、目標全然、意識できてなかったねとかあここもう少し頑張った方がいいねとかあ気づかなかったけどここすごいあのオーバー達成してるねとかチェックしてくれる人がいたらどんどんねその目標数値っていうのは決めておけばいいと思うんですけど一人で目標を立てて一人でチェックをするということになるとチェックをすることそのものがすごいストレスになってきますだから数値や期限が必要なんですなんか言ってることを矛盾してるようかもしれないんですけど、目標がね、抽象的だと、その抽象的な目標に対して、できたかできないかの、目標達成できたかできないかの判定をするのがすごい複雑になるんですよ。例えばそうですね、すごい抽象的、あえてすごい抽象的な言葉を使うんですけども、えー、6月の目標は家族を、たくさんいつもより笑顔にさせるっていう目標を立てたとしたら、そのいつもよりっていうのは何なのとか、家族を笑顔にするっていうのってどういうことなのっていう感じで、いちいち考えないとその目標達成できてるかどうかがわかんないじゃないですか。言ってることは素晴らしいと思うし、ね、達成できたらいいねっていうポジティブな目標ではあるんですけども、それが達成できてるかどうかのね、あの実感がわかないので、よし、今日もできたぞ、とかね、あ、今日はダメだったなっていう、判定がね、難しくなると思うんですよね。なので、家族を笑顔にするっていう言葉を、抽象的な言葉を変えて、ね、小さな子供に週に2回は絵本を読んであげるとか、ね、えー、1週間のうちに1回は自分で料理を家族に振る舞ってあげるとか、そうですね。6月20日までにはこの大きな仕事を片付けて、子供を6月20日から30日の間に映画館に連れて行ってあげるとか、数値や期限を作ることによって自分の目標のチェックがしやすくなります。なので、なんとなく漠然とした目標を立てているとかいうフリーランス、自営業の方は、ぜひ、あの、すごく簡単なものでいいので、一つでいいので、数値とかね、期限っていうのを設けてチェックできるようにしておいてもらえたらなと思います。これはもう目標管理とかがもう自然にできている人からしたら、何を当たり前のことを言うのに、それがないとチェックできんじゃんっていう、壮大、盛大な、なんていうんですか、めちゃくちゃ突っ込みが入りそうなんですけども、僕は本当にね、これ36歳までね、分かってなかったんですよ。分かってなかったというか、目標をちゃんと正しく使えてなかったみたいな感じで、とりあえずなんか目標っていうのは誰かにチェックしてもらうためのものだと思って、自分がチェックするものっていう意識がなかったんですよ。で上司に見せるための目標とか、上司に、下手したらなんか言い方変ですけど、上司に怒られるための素材を提出し,てしないといけないみたいな感じで、目標はすごいネガティブなもの。だから自分を縛り付けるものみたいな感じでずっと思ってたんですよ。それが去年の年末か今年の年明けぐらいに、あ、そうか、自分で自分のテンションを上げるために、この目標と数字があるんだなっていうのに気づいたんですよね。で、ただそれを一回も、一年通して目標っていうのを達成できたこともないし、下手したら2、3ヶ月後に今年の目標って何だっけみたいな感じで目標を記憶することすら僕は今までできなかったんですよ。なんか農業の中でこのごぼうのなんとかかんとかをこの売り上げをなんとかかんとかするとかね、あのー、新しい新規事業をなんとかかんとかするみたいなことを目標に掲げてたことはあるんですけども、まあ、最近ずっとあれか、の SNS のフォロワーが何人みたいなことを言ってたりとかあったんですけど、結局自分を縛り付けてるだけで自分で自分を怒る要因を作ってただけみたいな感じだったんですよね。だから、その悪しき風習を立つために、1日1個の情報発信っていうものを、とりあえず365日続けてみようと思って、このめちゃくちゃ緩い目標に設定したんですよ。もちろんまあね、あの、家族を養っていかないといけないので、日々のね、お金の管理とかはきっちり、あの、稼ぐものは稼がないといけないし、やばい、ここの時期が一時的にお金が足りないっていうことになったら、ね、銀行にお金を借りに走ったりとか、そういうね、あの、キャッシュフローみたいなことはもちろんこなさないといけないんですけども、それとは別に、ちゃんと自分が立てた目標を、え、12月31日まで覚えている。で、できればそれを達成しているっていう状況をね、作りたいなと思ったんで、このめちゃゆるな目標設定にしてみました。そしてこのね、今7月5日かな ?7 月5日現在ね、守れているので、大勝利ですよ。皆さんは元旦に立てたね、今年の2023年の目標を覚えていますか僕はとりあえずあの、元旦に立てた目標を未だにちゃんと覚えてますのでね、え、いい感じでやってますよということで、ここは胸を張って、え、皆さんにアピールというかね、あの、宣言なんていうんだ、皆さんに自信を持って誇れるところです。ということで、まあ、目標とかね、数値、期限っていうのは、自分を縛るためではなくて、あくまでチェックをするときの手間が減らせるので定めておくといいですよっていうね、風なポジティブなものとして目標とか数字を捉えてもらったら、えー、目標を立てるときのね、ストレスが意外と減るんじゃないかな。そしてチェックをするときの手間が減るんじゃないかなと思いますので、数値や期限を決める。あ、そうだ、あと言ってなかった。変更してもいいからってことですねあ。この目標自分には合ってなかったわとか、このペースだと無理だわと思ったら、遠慮なくね、目標を変えちゃいましょう。下げちゃいましょう。で、それに向かって修正してどうやったらばこの目標を達成できるかなっていうのを考えてば、考えていけばいいだけなので。で、逆にめちゃくちゃ余裕ができたら、あ、まあもう余裕でオーバー達成したから、まあ第二目標みたいなの決めてみようかなっていう感じで、えね、上書きして、え、新しくハードルの高い目標を決めていけば、まあまたそれはそれでいいことになるんじゃないかなと思うので、一旦とりあえず決めてみた目標が明らかにやってみて無理だと思ったら遠慮なく変えるっていうね。それに対して怒る上司も先生もいないので、えー、自分が、自分のテンションが上がるように数値や期限も変えたりとかしてみてください。これが3つ目のポイント。変更してもいいから数値や期限を定めるでした。ということで、まあ、フリーランスになった方とか、まあ、場合によってはね、あの、仕事以外のことで、プライベートのことで、なんか目標を決めたいんだけど、いまいちね、あの、乗り気にならないんだよね、とか、目標なんか立ててもね、イライラするだけだよね、っていうふうに思ってる方もいるかなと思うんですけども、こんな風に考えたら、意外と目標設定って楽しくなるかな、みたいな。子供が昔、そうですね、なんかマラソンのタイムが少しずつ上がったよとか、サッカーのリフティングがね、あの10回しかできなかったのが30回にできるようになったよみたいな感じで、やるのがどんどん楽しくなるみたいなね、え、いい目標の立て方ができるようになったら、日常が少し楽しくなるかなと思いますので、ぜひ、目標設定決める際は、参考にしてみてください。はい、こんな感じで農家向けのマーケティング情報とか、え、気持ちが楽になる話みたいなのをしてますので、音声配信とか SNS のチェックフォローもよろしくお願いいたします。あ、以下雑談になるんですけども、えー、昨日ですね、投げ銭をいただきまして、電気仕掛けさんありがとうございました。100回放送のね、あの、放送を改めて聞かれたようで、ね、遅くなりましたけど、みたいな感じで、えー、ポイント投げ銭みたいなのをいただきましてありがとうございます。ね、ありがたくコーヒーかなんか飲ませていただこうと思います。また改めてあの、週末のコメント返しの時にいただいたね、ありがたいメッセージとともに深掘りさせてもらおうかなと思いますけど、やっぱりこう、温かい目でね、誰かに見守ってもらえてるとか、背中を押してもらえる、まあ、あの、その、メッセージとかね、コメントとかだけでもそうなんですけども、実際にお金を払っていただくっていうのを、えー、体験することによって、本当に、ー、サボっちゃいけないなとか、もう少し頑張ってみようかなっていう、誰かが見てくれてるっていう、すごい励みになってますので、え、改めまして、あの、ありがとうございましたということで、え、で、キじかげさんも、え、きっといいことがたくさんこれからあるかなと思いますので、僕も頑張りますので、頑張ってくださいというかね、頑張っていきましょうという感じで、え、締めくくらせてもらおうと思います。あと、電気仕掛けさんが、スタイフで最近仲良くなった若さんの朝活放送の中に参加されてたみたいで、電気仕掛けさんおはようございますっていうふに聞いてて、電気仕掛けさんこっちにも出てるっていうのに気づいて、ちょっとね、ニヤッとしてしまったというか、ああ、この SNS のつながりでね、あの、友達の友達もまた友達よみたいな感じの輪に入れたみたいな感じでね、ちょっとニヤッとしてしまいました。確かね、電気仕掛けさんと若さん同い年だわ、みたいな感じでね、この間のライブで、えー、おっしゃってたので、親近感が湧いたかなと思うんですけども、若さん、電気仕掛けさんのこともよろしくお願いいたします。はい、ちょっと最後雑談が長くなっちゃったんですけども、えー、これからも頑張っていくのでよろしくお願いいたします。OK ファームでした。